1: Nosotros comenzamos esta odisea hace unos años atrás eh, eh, recopilando eh, este, y celebrando eh, el hecho de que nosotros llevamos bastante, bastantes años en Puerto Rico de una manera exitosa en una época que ha sido retante porque uh -huh. Puerto Rico lleva ya 12 años en recesión. Sin embargo, nos estábamos, nos estábamos contando que nos iban a visitar dos doñitas. Doñita Huracán Irma, Irma y, y después María. la doñita Huracán Irma. María. Eh, y María. Eh, digo, perdón, María María, 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 María. Y cuando eso ocurre, eh, nosotros estamos ya finalizando la, la publicación y nuestra editora nos dijo, mira, esto hay que moverlo, hay que, hay que hacerlo, porque ahora más que nunca hay que hablar de historias de positivas en vez de negativas. Sí. Y nos sentíamos relativamente incómodos porque eh, queríamos queríamos saber cuál era el momento correcto y una amistad muy cercana a nosotros que es la, la directora ejecutiva de Habitat for Humanity Puerto Rico la cual por muchos años nosotros hemos donado nuestro tiempo y trabajo eh, este se juntó y nos dijo mira, vamos a trabajar en colaboración, así que todas las ganancias de esta publicación van a ir diri dirigidas a la reconstrucción de vivienda asequible eh, a través de la asociación o la perdón, la fundación Habitat for Humanity Puerto Rico uh -huh. que está que está trabajando básicamente con la reconstrucción de, 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 de nuestra isla.
2: Eh, Ricardo, ¿cómo estás? Eh, eh, hola, un abrazo para ti, un saludo también para Cristina Villalón y, y felicitarlo por la nobleza de este propósito. La entrevista de ustedes con propósito y el libro habla de lugares con propósito. Este, ¿Dónde se puede conseguir este libro?
3: El, el libro lo pueden conseguir, ya está disponible en Amazon, en Books and Books también eh, hay copias y pueden ir a conseguir la, la copia física allá. Eh, uh -huh. Y a través de Brands Rico.com también, está disponible en las tres plataformas.
4: fíjate uh -huh. me pareció muy interesante, y eh, tengo el libro en mis manos, un libro bastante pesado, pero es un libro con muy buena calidad, eh, estamos viendo eh, arquitectura y diseños de interior, eh, creo que básicamente a eso está enfocado eh, el libro, Hablo un poco del contenido, ¿qué vamos a ver aquí? Porque veo muchos países involucrados también.
2: Andreina, sí. disculpa, ¿lo, lo puedes sí. poner frente a la cámara sí, en, en la, lo la portada? Ahí lo, lo estoy está. viendo, exacto.
4: Estamos en vivo en Facebook Live. Sí. Buenos ah, días a M para que se conecte. Camarógrafa, pues. la
2: niña también.
3: Pues, Aquí ¿cómo? lo veo. Perfecto. Como verán, el libro es un libro de sobremesa y es una eh, compilación de todo nuestro trabajo a través de los últimos 15 años. Eh, hay todo tipo de obra de arquitectura y diseño de interiores, eh, desde casas residenciales a edificios, eh, movie studios, eh, de todo. Hay un poquito de todo allí. Eh, y nada, representa la manera de nosotros trabajar. Para nosotros es importante trabajar de una manera holística eh, la arquitectura y el diseño de interiores y queremos interpretar a nuestros clientes y ser facilitadores de su visión. Eh, verdaderamente no nos vamos a imponer a lo que nosotros creemos, sino es interpretar Ajá. quiénes son ellos Ajá. y qué quieren... Eh, y cuál es su propósito. Exacto, cuál es su propósito y qué quieren representar y nosotros... Eh, somos los translators. Sí.
0: Mejía escucha esta pregunta, que es la mejor pregunta que se puede hacer. Sí, escuchen esto. Ustedes dos, como arquitecto y yo como amante de las zonas coloniales y todo eso. En Puerto Rico, como sabemos, el viejo San Juan y toda esa área, y, y, y hay muchos lugares en Puerto Rico que, que tienen una historia. Ahora, mi pregunta, bien seriamente, es esta: ¿Creen ustedes que se pueden hacer edificaciones hoy día? que soporten la fuerza de un huracán número 5, como fue María, yo creo, si no me equivoco. Sí. Eh, ¿Creen ustedes que existe eh, eh, la tecnología y los materiales para hacer una casa o un edificio que esté hurricane proof o a prueba de huracán?
1: Bueno, la contestación es sí. Inclusive, parte del reto que hemos tenido en Puerto Rico, y hablando ahora sobre la situación específica de, de la isla, es que el 99% de la construcción que existe en la isla se hizo antes del año eh, 2011. Wow. Por ende, no cumple, no cumple con los códigos que están vigentes. Eh, por ejemplo, hay un proyecto que está en nuestro libro que se llama Renaissance Square, que es un proyecto de vivienda asequible, que se está finalizando la construcción y ese proyecto no se afectó en nada. Cre bueno, creo que perdimos tres tejas. Eh, okay. eh, literalmente, eh, el, el código de construcción existe para tu poder sobrevivir en caso eh, de un huracán y defender la vida. No necesariamente la estructura, pero sí la vida. Mm. Eh, y la contestación es sí. Eh, parte del reto que hemos tenido en nuestra isla es que mucha de la construcción se ha hecho de una manera informal. Ok, y perdona, esa,
0: perdona que te interrumpa, eh, pero eso tiene que de, ver con clavos en vez de tornillos, no,
1: tiene que ver con eh, varilla en vez de clavo. Mm, okay.
0: Entonces, eh, hormigón reforzado, es lo que tú estás hablando. Eh, sí, que... bueno, mira, la realidad es que
1: tú puedes construir en co bajo código a prueba de huracán con madera también. Lo que pasa es que los fasteners eh, tienen que tener un nivel de de, de, de resistencia. Eh, de, de resistencia. Yeah. Que, que muchas veces la construcción informal no, no, no identifica porque no ha contratado un ingeniero licenciado, un arquitecto licenciado, sino de una manera orgánica y con mucho esfuerzo construyen su casa, pero la construyen de una manera eh, este, informal y okay. eso hace que ponga sin querer en riesgo la vida de tu familia sí. y los tuyos. Y hacer... ese es el reto que tenemos ahora mismo. Voy a
0: hacer otra preguntita y se lo doy a mi inmediatamente. Oye, no, pero no, tú sabes no, mucho, no, no, no quiero. yo puedo ser arquitecto, hermano, pregúntale. Dale yo... que tienes buenas sí. preguntas, no, Lúcido no, no. hoy. Bueno, no, estoy lúcido. Yo quiero hacerte una pregunta y después y después dejo a mi compañero. Pero Existe, escucha lo que te voy a preguntar En muchos países latinoamericanos existe la corrupción Donde aquí se van a usar cinco cabillas, no, vamos a usar cuatro Y después ponemos que sí, yo lo apruebo y tú me das tanto dinero Y todo el dinero que tú te ahorraste en ese material Pues no lo partimos entre los dos ¿Existe la corrupción también en la industria de construcción en Puerto Rico?
1: Bueno, eh, yo creo que la corrupción existe en todo el mundo eh, la manera que tú la minimizas es mediante contratación de profesionales licenciados. Y te explico, en Puerto Rico, el arquitecto y el ingeniero son los responsables eh, este, del documento que se somete para el permiso. Eso quiere decir que esa, ese profesional va a estar, eh, tiene una obligación y responsabilidad de ver cómo se construye eso porque le va a afectar a eh, el, la persona que va a estar afectada es ese profesional. Y la licencia está en juego. Tú no puedes diseñar una tontería que no cumple con el código porque te van a quitar la licencia. Eh, y es muy parecido a la manera que se construye en, eh, en los Estados Unidos y es la misma le, eh, tipo de licencia que tienen los Estados Unidos. No te puedo hablar de los países latinoamericanos porque cada uno tiene su propio el eh, eh, nivel de, de reto estándar, ¿no? ¿no? Eh, y estándar, si sí te digo que para tu pregunta original se puede construir y se puede desarrollar de una manera para proteger la vida en caso de un siniestro como este la contestación
2: es absolutamente sí
4: eh, yo, Sí, adelante doctor
2: ah, Gracias Andreina yo quisiera hacerle preguntas de carácter técnico también de uh -huh. arquitectura y eso pero quiero enfocarme más en el libro entonces cuando Andreina lo enfocó en pantalla Veo el título en inglés. Eh, ¿Por qué lo hacen en inglés? Porque veo para nosotros, que el título está en inglés. Es
1: correcto. Y tiene y para nosotros era muy importante poder representar de una manera global una, una experiencia positiva de nuestra isla. Porque llevamos 12, 13 años que todo lo que se escucha es negativo. No. Y honestamente, eh, cuando tú estás en ambientes negativos, lo que hace es que se toxifica. Y yo creo que era nosotros dos. Entendíamos que era hora de nosotros eh, este, poder tener una oportunidad de representar una historia de éxito positiva en Puerto Rico, que vaya más allá del mundo latino, sino global. ¡Así por... se hace! A Puerto
2: Rico! Son psicoterapeutas, sí. más que arquitectos contexto, y, top, y diseñadoras, son dos psicoterapeutas sí. motivadores.
4: Ricardo y Cristina, a mí, inmediatamente cuando me presentan eh, la entrevista, traen el libro y uno va ojeando un poco de qué se trata todo esto, lo primero que me llama la atención es en qué lenguaje va a estar este libro, ¿no? porque los arquitectos tienen su lenguaje y todo profesional dentro de su área, maneja ciertos códigos de lenguaje que quizás todo el mundo no lo entiende eh, mi pregunta va justamente dirigida y muy apegada a lo que dice el doctor Mejía eh, porque en principio está en inglés internamente lo tienen en inglés y en español o solamente en inglés en su primera presentación y la otra pregunta justamente iba a cómo vamos a digerir lo que está internamente en el libro?
3: Bueno, el, el libro ahora mismo solamente está en inglés, pero uh -huh. vamos a tener que hacer una versión en español. obviamente.
1: Después de que el doctor Mejía nos ha regañado públicamente, yo, yo creo que tenemos que resolver ese problema rápido. Pero lo que hay que hacer es que lo que tiene que hacer el doctor Mejía es comprar muchos de los libros para que entonces se gasten. Y sí. estemos obligados a sacar una segunda edición en español. Ayuda a
2: la economía. Usted que siempre está ayudando a la economía, ayude. Sí, correcto, correcto. De hecho, vi algunas imágenes y tengo mala intención. ¿Tú sabes que Están tan bonitas sí. que yo las saco del libro y las mando en y adorno una sí. la pared.
3: Están preciosas. <risa> Lo ah, porque he hecho. Ricardo
4: yo Cristina, con... el doctor es amante de la fotografía. Sí. Ah, ah, sí pues sí, le va a encantar
3: de... el libro, entonces, porque el libro... Más que nada, lo que tiene es muchas es fotografías. Es muy Yo, visual. Es un decorar una Exacto, pared? es un libro sobre sobremesa. Y, y en, en cuanto al lenguaje, uh -huh. no, no es un lenguaje... Técnico técnico. Uh -huh. Es un lenguaje más ameno, contando las historias de cada proyecto, etcétera, y, y, y co qué fue el pensamiento detrás de cada Hablan uno. de proyectos
4: uh -huh. en Nueva York, Dubai, Miami, San Diego, República Dominicana, mi querida Venezuela, la isla de Margarita y uh -huh. Puerto Rico, ¿no? Oh, wow.
1: Eso sí, Perfecto. hemos tenido este muchísima suerte. Y más que nada también eh, recordando que no te, no te tienes que mudar de Puerto Rico uh -huh. para tu poder eh, desarrollar una, un, un diseño o una arquitectura en lugares tan remotos como el Oriente Medio.
3: Wow. Y eso
1: y, y eso ahora mismo, fíjate, después de la situación del huracán, que muchas familias han tenido la obligación que te, de irse por la situación, nosotros queremos este, recordarnos a, a nosotros mismos y a todos que mm, el mundo global que vivimos no necesariamente significa que tenemos que montarnos un avión. Nosotros perfectamente desde Puerto Rico tenemos la oportunidad y tenemos el calibre, eh, este, como latinoamericanos, de trabajar en, en, en cualquier lugar eh, del mundo y con las comunicaciones y la manera que, que, que se ha desenvuelto el mundo de comunicación y la accesibilidad a través del Internet nos lo facilita radicalmente.
3: Podemos exportar a todo el mundo.
1: Bueno, una, un ejemplo... Somos
3: más que 100 por 35.
1: Exactamente. <risa> eh, una de las experiencias que tuvimos específicamente en el Oriente Medio es eh, cuando nos contrataron para hacer unos proyectos eh, originalmente en, en Moscat, en Omán y también en Abu Dhabi. Eh, mm. le preguntamos al cliente eh, ¿por qué nos escogieron a nosotros en vez de una oh. compañía enorme norteamericana de Seattle? y nos dijeron, pues tú sabes que el talento estaba ahí, pero una cosa que encontramos con ustedes es su personalidad Wow. el, el hecho de que mm. ustedes son nos entienden nuestra cultura el puertorriqueño, el latino tiene una ventaja porque y especialmente Puerto Rico, tenemos la eficiencia norteamericana con el con el cariño y el oh. calor por, eh, latinoamericano oh. Ricardo. Y eso va mm. mucho, va muy lejos para lugares que, que la personalidad mm. es importante.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On
4: Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.